0: 观众朋友们好，欢迎收看《美国之音》的《时事大家谈》，我是许波。三十年前的昨天，苏联最高苏维埃会议通过决议，宣布苏联停止存在。苏联解体结束了一个时代，二战后东西方两大阵营对峙的格局不复存在，共产主义意识形态在世界范围内土崩瓦解。俄罗斯总统普京后来回顾这一事件时说。不为苏联解体而惋惜，就是没有良心；试图恢复过去的苏联，就是没有头脑。但是中共总书记习近平上台伊始，便对苏联解体痛心疾首，以“更无一人是男儿”的诗句痛斥苏联共产党人做事国家改变颜色。此后，习近平收紧其个人对党以及党对国家的掌控，强化共产党意识形态，加速军队现代化，并向外输出中国模式，终于以取代前苏联的架势，成为西方民主阵营的头号对手。那么，苏联和社会主义阵营瓦解意味着什么？习近平的东升西降世界观能否让红色帝国死灰复燃？中国会不会重蹈前苏联的覆辙呢<咳>？嗯，我们今天讨论的话题是苏联解体三十周年，习近平从中悟到了什么？我们邀请到的两位嘉宾，一位是《北京之春》荣誉主编胡平，胡先生您好；许波先生好，宋永义教授好，听众观众朋友好。好的，另外一位是加州大学洛杉矶分校荣休教授宋永义，宋教授您好。许波好，胡平好，观众朋友们，大家好。好的，那么从一九一七年列宁领导的十月革命一声炮响，到一九九一年苏联轰然倒塌，人类历史上我们看到第一个社会主义国家在不到七十五年的时间里消亡，战后建立起来的社会主义阵营呢，也随之土崩瓦解。我来请教纽约胡平先生。马克思主义或者共产主义意识形态在二十世纪上个世纪啊一度呢是甚嚣尘上。按照中共的说法，这个社会主义取代资本主义是人类历史上不可阻挡的这个历史潮流。可是苏联及其社会主义阵营为什么轰然倒塌？苏联的解体在世界范围内有什么意义和影响呢
1: ？嗯，十月革命开创的社会主义制度。遭到的失败可以说是历史性的，是决定是性的。那只提两点就够了。第一，呃，是像苏联东欧这些国家，他们建立的社会主义制度，都不是外国力量把它推翻的，都是由本国的力量，而且还包括本国的共产党在内的本国力量把它改革彻底抛弃的。嗯。第二呢，三十多年过去了，世界发生了很大变化，这些国家。也发生了很大变化，有的国家出现了维权主义，出现了民粹主义等等，但是没有一个国家重新回到共产党的一党专制，没有一个国家重新回到过去那种社会主义制度，可见这个十月革命开创的那套社会主义制度的失败是非常彻底的，历史上找不出哪一个制度失败的有这么快这么彻底。嗯，当然它。导致他失败的原因也非常简单：政治上的一党专制，呃，剥夺了人民的这个自由和参与；残酷的政治迫害，连共产党的高级官员自己都那个深受其害。那经济上呢？公有制的计划经济缺乏活力，缺乏效率，呃，经济发展停滞不前，这个物资短缺成为他们短一种常态。在思想文化领域里头，那就是教条僵化、压制文。层出不穷的文字狱等等，到头来呢，整个社会没有一个阶层，没有一个群体是满意的，包括他的执政精英都不满意。所以在这种情况之下啊，那么发生这种变革，那实在是这个呃不可避免。嗯，当然现在这个呃，我们一般习惯于把三十年前的这一天，一九九一年十二月二十六日，苏苏联宣布这个解体。<咳><咳>看成是一个时代的结束，看成是呃苏联这个庞然大物的红色帝国的消亡，看成是呃所谓社会主义阵营的瓦解。严格说来呢，这并不准确，因为在苏联，你这个苏联解体是一回事儿，苏联的民主转型是另外一回事情。早在苏联解体之前，苏联就已经完成了它的转型。啊， uh, 你看，在一九这个解体是在一九九一年的十二月二十六日啊。可是呢，早在一九九零年的三月，苏联就召开了非常人民代表大会，呃，修改宪法，取消了一党专制，开始了多党民主。那更早呢，在一九八八年就废除了书报检查，就落实了言论自由，就当时就已经涌现出各种各样的民间的团体啊、政党啊，各大大小小的选举就已经变成真选举了，嗯。另外呢，说苏联解体这一天，嗯，也不是在这一天，这个社会主义阵营才瓦解的，在此之前就早就瓦解了。你看那些国家啊，波兰啊、匈牙利、捷克斯洛伐克、东德、保加利亚、罗马尼亚，这都是在苏联解体之前就摆脱了对苏联的从属关系和这个结盟的关系，而且也都结束了一党专制，开始了民主转型。并且在政治上明显的转向西方啊，所以在在这个之前呢，呃，苏联为首的社会主义阵阵营就已经土崩瓦解了。嗯，所以我觉得我们谈论苏联问题的时候，也要记住，这个苏联的解
0: 体是一回事情啊，它的转型是另外一回事情。好的，那么苏联呢，它是第一个社会主义国家，在共产党的语境里呢，它是啊马克思的共产主义意识形态第一次从理论到实践的一个应用，但是。研究马克思主义的专家们都知道，无论是以这个苏联为首的啊欧洲社会主义阵营，还是以中国为代表的亚洲社会主义国家的这个社会主义实践呢，其实都是都是对原来的马克思主义的这个或者思想马克思主义思想的这个一种这个变种，甚至是异化。其共同特征呢，我们看到呢，都是政治上专制集权。经济上呢，所谓一大二公；文化上呢，粗野残暴；社会上啊，社会生活当中是蔑视人权，人是手段而不是目的。那么，我们看到从欧洲到亚洲，社会主义实践呢是如此的令人失望。有人说，即便马克思恩格斯活到二十世纪，可能他们也不会同意这些共产党人的所作所为。我来请教加州的宋永义教授啊，共产党呢，他是最讲。这个社会发展规律的，无论是苏共还是中共，我们看到都是如此。可是他们的做法与历史和社会发展规律却背道而驰，所以观察人士认为，苏联的解体和共产主义意识形态的消亡也是必然的。您怎么看这个问题？好，这个我觉得你
2: 刚才有一个观点非常精彩啊，就是说这个马克思主义啊，在苏共也好，在中共也好，在他们手里啊。实际上已经发生了，或者说不断的发生变异变种，用中共的话来说，就是不断的产生修正主义。实际上，中共包括现在习近平为代表的中共是最大的修正主义嘛？他说不要忘初心，然后在这个国家里面到处都全民炒股票，你说股票是马克思主义的吗？绝对是资本主义的嘛。所以这个是很可笑的事情。那么刚才讲到一个历史或者说社会发展的这个规律啊，我觉得我们要下给它下一个定义。啊，简单的来说，我的理解就是说，它有利于人类，在这个精神的层面，在这个经济的层面能够持续发展的规律，那就是一个叫历史和社会发展的规律了。那么中。共自己原来信奉的那个规律呢，已经早就破产了、啊。那个比如说、啊，中共原来从这个斯大林的联共读党史里面抄来的，就是五个社会形态的线性发展。那当然最后是资本主义必然消灭。那列宁还提出了这个帝国主义是资本主义的最高阶段，下面就自然而然就是社会主义了。但是为历史证明的是什么呢？历史证明的是，资本主义现在还很有蓬勃的生命力。现在不管是列宁的故乡也好，不管是中共也好，他又重新回到资本主义了。你想想看，他五六年，他把全部的私营经济都消灭了。等到八一年、八二年的时候，邓小平请荣毅仁啊那些资本家吃饭，说要把你们重新请回来发展经济，那个就说明了，就历史证明。他们的所谓的这个历史发发展和社会发展的规律啊，完全是被历史证明是错误的。
0: 嗯，
2: 那么我觉得就是说有一个问题我们要讲清楚，就是说有一些中共自己也承认的历史发展的规律，或者我们换句话说吧，就是说大家都比较认可的一种正确的国家行为。比如说，我们讲到十一年，罗斯福总统所提倡的四大自由，对不对？信仰自由啊，言论自由啊，那么免于这个困顿，就是经济上啦、啊，和免于恐惧的自由啊。我想，这个中共也是赞成的。什么是民主体制？四十年代在抗日战争后期、解放战争初期的时候，毛泽东也好，周恩来也好在，在延安《解放日报》。在重庆的《新华日报》发表了许多社论，高呼“英美的民主体制万岁”。嗯，他们那个时候提出的什么是民主？他们不是不懂，他们提出三条嘛，一条就是说坚决反对一党治国。你看看现在中共是不是一党治国？那个时候他们坚决反对。第二个呢，就政权必须是什么？他们提出的“三三制”。就是说，他们建立的这个社会主义政权啊，共产党员的领导只占三分之一。嗯，现在是不是三分之一啊？全部没有了吧？那还有一个呢？选举必须是真选举。什么是真选举？他们的法律专家董必武说得很清楚，就必须有竞选。你看看现在还有没有竞选？这个三条就说明了中共政权啊。他不是不知道什么是历史发展的规律，什么是社会发展的规律，而是他们不愿意照办，因为他们要的就是维持他们的政权。在他们看来，他们手里的权力和历史、社会、人类的经济和精神发展重要的多。我这个大概是我的看法啊。
0: 那么宋教授刚才把这个历史规律说的非常清楚了，胡先生刚才也指出，啊一个这样的事实：苏联社会主义阵营瓦解之后的十几个欧洲国家，没有一个再回到这个社会主义，没有一个再回到原来的社会主义这个制度，所以这也可能说明什么是。真正的历史发展规律<咳>。那么，苏联的解体和社会主义阵营的瓦解呢，可能让世界上大多数有识之士呢松了一口气。但是，为之惋惜或扼腕长叹者大有人在。其中，我们观察和分析一下当今世界上两个这个极权主义领袖的反应呢，是很有意思的。俄罗斯总统普京他在反思苏联解体时说有一句名言。意味深长，他说：“不为苏联解体而惋惜，就是没有良心；试图恢复过去的苏联，就是没有头脑。”我们再看习近平，习近平他在二零一三年上台伊始便借题发挥，表明了自己的心迹。他说：“叶利钦在坦克上发表讲话，军队完全无动于衷。”保持所谓中立，最后戈尔巴乔夫轻轻一句话宣布苏联共产党解散，诺大的一个党就没了。按照党员比例，苏共超过我们，但竟无一人是男儿，没什么人来出来抗争。我来请教胡先生，普京和习近平都是专制主呃专制制度的独裁者，但是从他们对苏联解体的反思当中呢，我们看到两个人是有区别的。您怎么看这个问题？确实，
1: 两个人有很大的区别。我刚才也说到，这个苏联的解体是一回事，苏联的民主转型是另一回事。情。嗯，普京呢，他是对苏联的解体感到惋惜啊，他并不反对苏联的民主转型，他并不赞成回到旧苏联，也就是回到转型前的苏联。嗯，那么普京很早就明确的否定斯大林，否定斯大林时代。那就在这个。呃，这个四年前，二零一七年，呃，纪念十月革命一百周年的时候，普京有个讲话，那就很清楚表达了他对列宁、对十月革命、对整个苏维埃制度的一种明确的否定态度。嗯，那习近平他那句“更无一人是男儿”呢，是针对戈尔巴乔夫啊、呃、宣布解散苏共这件事儿、呃，那是在八幺九政变之后五第五天。戈尔巴乔夫发表过一个声明，那这个声明呢，就批评苏共的高层没有坚决的反对政变，啊，有些人还参与了政变，这就把苏共置于一个错误的境地。可是呢，广大共产苏共党员并没有参与政变，广大苏共共产党员没有犯错，他们是反对政变的，所以戈尔巴乔夫就提建议啊，苏共自行解散，他号召广大党员和各个加盟共和国。和地方党组织自己决定，做出自己的选择啊。那么你把戈尔巴乔夫解散苏共这句话放到这个语境之下，那我们就很容易理解为什么没有人出来抗争，因为大大部分苏共党他是赞成的，是支持戈尔巴乔夫这种讲话的啊。嗯，你说什么更无一人是男儿，其实在就是在苏共苏联八九政变的前后，我们看到很多俄国人。表现出高度的这种理想主义和英雄主义，呃，那不是不是男儿，很多很多的男儿，他们就表现在他们勇敢的走上街头去对抗的那执行要执行这个政变命令的那些呃军人呃，另外呢，那很多军人呃，他们被奉命行事，要来执行这个呃这个这种政变，但是呢，他们很勇敢的拒绝上面的命令。啊，拒绝去镇压民众，这都体现出这个男儿血男儿的血性啊。那只不过呢，他这里头，嗯，你要习习近平说人家没有理想了，没有信念了，他怎么是没有理想没有信念呢？没有理想没有信念，怎么可能把一个这种正面给他粉碎掉呢？所以，只不过这个时候人家的理想、人家的信念和原来已经不一样了，这才是最最重要的一条。你就看到我们大家都都知道一个照片嘛，那就是在。呃，粉碎八幺九正变之后，嗯，在莫斯科的红场，啊，年上万的民众在那儿集会庆祝，那好多好多人拉起一面有几十米长的一个大旗，啊，一个国旗，哎，可是注意啊，那个国旗不是镰刀斧头的苏联国旗，嗯，而是白蓝红三色旗，是旧俄国的国旗，嗯。那就说明那个时候，其实那时候还还没苏联，还没有解体呢。就是说那个时候人心所向，早已经把就算都已经抛弃了。这就好比中国人在天安门，他不是打出五星红旗的中华人民共和国国旗，而是打出什么青天白日满地红的中华民国国旗，那他那是一个意思了啊。那习习近平和普京最大区别就在于，就是普京是支持是赞成。苏联的这种转型的，是赞成苏共的那种一党专制的消亡的，而习近平呢，他恰恰他反对的是这一点，他要坚持的就是共产党的这个一党专制，这一点他和普京是完全不一样的
0: 。好的，那么看来苏共党内也到处都有热血男儿，只不过他们的理想和信念变了。目前我们看到，中俄两国呢都对世界和平和秩序构成威胁。俄罗斯并吞克里米亚，威胁乌克兰；中国对几乎整个南中国海提出主权声索，威胁武力统一台湾。但是我们如果细观两个人的心计和思路呢，就可以看出，我是指普京和习近平，就可以看出他们的差别。普京呢，可以做彼得大帝，但是他不愿意做列宁和斯大林；而习近平呢，则对。这个苏联解体痛心疾首扼腕长叹痛骂苏联共产党人不是男子汉。那我来请教宋教授啊，您如何看这个普京和习近平对苏联解体的这个不同反应？如果习近平可以选择，他会不会恢复和重建苏联？
2: 呃，我觉得你这个问题啊提的非常好，也讲的很精彩，就是这个彼得大帝和列宁、斯大林的区别啊。我注意到，就是你们昨天的《美国之音》上有一个国际新闻的报道，他就讲到了俄罗斯联邦的第一副总理啊，这个第一副总理呢叫波普里斯，他访问环的，说是有人就采访他了，讲到当时的情况下。任何人是不是可能阻止苏联的解体？我想这个人当年是签了苏联解体的合约的。他怎么讲的？他说他不认为戈尔巴乔夫，也不认为任何个人。他说他们既没有机会，也没有能力来阻止苏联的解体。嗯，也就是说，他代表的这个苏共的上层啊。当时是识大体、懂历史的，不是在那里胡搅蛮缠。那么，我想这个大概也是呃代表了普京他们这一代领导人的看法。嗯，这个我也赞成说，普京也算是一个独裁者。那习近平当然是一个标准独裁者，是吧？那么他们两个人还是有区别的。比如说，刚才你已经讲到的。对他们的这个信仰和价值观系统的区别，那你刚才就讲到了，普京是愿意回到传统的俄罗斯，但是习近平是要回到苏联，回到毛泽东，对吧？那么另外就是说，他们在追逐权力的途径的区别，那比如说这个普京啊，他哎，总还是通过选举嘛，这个尽管选举中间也有点问题。但是这个和中国大陆的根本不选举，这个还是有很大的区别。也就你可以看到，一个他还有一点他那个信仰和价值，另外一个就是为了权力，他不信钱。所以我想这个区别啊，也也很明白。嗯、那习近平现在已经是一半毛泽东，一半四大林的，是不是他还会有更疯狂之举？我觉得值得我们拭目以待。我们千万不要把他倒退的速度啊想象的太慢
0: ，好的，这个大
2: 概是我的想
0: 法啊。那么，普京和斯大林呃，普京和习近平的区别呢？可能是普京可能仅仅是一位民族主义者，但是习近平是个共产党人加民族主义者。我们纵观习近平一路走来，他在政治上看到，我们看到他打破任期制，重返一言堂，重建党国一体化。基本上回归了毛泽东和前苏联的体制，我是说在政治上，但在经济上，观察人士对他的争议是比较大的。啊，我我我们这个杨建立博士在我们这个节目上，还有呃胡先生，可能您本人呢，也都认为习近平他固然在政治上走回头路，但是在经济上他还没有放弃商品和市场经济道路。但是也有人认为，习近平非不想也是不能尔。从他提出不忘初心、理直气壮地做大做强国有企业以来，我们看到商界就一直对民营经济提心吊胆。明年呢，中共二十大连任的这个前景明朗化之后，我们看到习近平他于今年啊、呃、年中的时候就围绕共同富裕推出了一系列背离市场经济这个这个运动式治国的这个措施，只是由于太过激进，对经济发展造成严重影响之后呢。我们看到现在才有李克强等人出面来纠偏。那我来请教胡先生啊，公有制是集权制度的经济基础，而商品经济和市场经济呢，终究是要侵蚀一党独裁的这个政治制度。那么，您相信一个醉心于专这个独裁专制、党国一体的领导者，会长期容忍私有制和民营经济吗？嗯，当
1: 然，公有制计划经济和原来。共产党这种这个呃制度是这个相配套的呃，可是经过这么些年的改革，包括经过了六次啊，那么很多这些事情都发生了一些变化，所以现在它是一种新的状态，是一种历史上曾经没有没有出现过的这么一种状态。那么至于习近平本人呢，我还是倾向于认为他是既不能呃也不想在经济上完全回到旧体制，因为旧体制的之糟糕之恶劣。他也是有感受的，呃，再说呢，他现在之所以那么强调要什么共同富裕啊，这、呃、这个之所以，假如他看见做很多措施看见那么左呢，他也就是感到，因为你现在共产党干的一切跟你原来说的完全相反了嘛，呃，他为了这个尽量拉近前三十年和后这么三四十年的这个这个鲜明的对比差距，所以呢，就免不了要为现在的很多事情呢，尽量的这个涂脂抹粉，把它多喷几道红漆。让他已经褪色了的这个东西呢，看起来有点红。另外一条，当然他有经济上的考虑。他的想法其实很简单，他就觉得，呃，你中国不是贫富差距大吗？那中国富人这么有钱，那你来点杀富济贫，不就一举两得？一方面可以打击他不喜欢的这些民营企业家的那种气势，另一方面呢，呃，看起来又又又减缓了贫富差距，那何乐而不为？哎，所以他就采取了非常简单、非常粗暴的办法。他就没有想不知道你这么做的结果呢？你这会挫伤整个民营企业的这个这个这种活力，所以他造成的负效果又非常大。那当然到头来，所以他免不了又受其他各种力样的这个制约，到头来又只好有些修偏、啊、所以从根本上讲呢，他并没有那个心思一定要回到旧的这种经济体制上
0: 。好的，那么我们接着来分析，不忘初心可以说是习近平提出的一个指标性的一个口号。按照现在这个中共通行的这个解释呢，什么叫不忘初心？是指共产党人不忘为人民服务的初心宗旨。但是谁知道习近平他在二零一七年这个中共十九大之后，率领七长委到中共一大这个呃就职宣誓的时候，喊出这句口号的是他心里是怎么想的呢？反正随后不久，我们看到一些党史专家和这个马克思主义理论家。便喊出了共产党人的初初心，就是消灭私有制的口号，以及私有经济退场论。2013年12月，习近平执政不久，他就在中央农村工作会议上强调，我国千家万户的小规模农业生产，光靠看是看不住的，要把农民组织起来，通过供销合作社、农民专业合作社、龙头企业等新的经营组织形式和农业社会化服务，加上政策引导，把一家一户的生产纳入标准化轨道。我不知道别人感受，我读了这个，我感到脊背。一阵阵的发凉，我就想起毛泽东这个小生产是每日每时都是产生资本主义和资产阶级的这样一个教导。我来请教宋教授啊，现阶段中共仍然呢坚持多种经济和所有制共存，这是习近平的权益之计呢，还是他的终极目标？您怎么看习近平刚才我说的“非不想也是不能而”这样一个形式。呃，我觉得呃对这个问题的看法呢，我还是觉得这个。习近
2: 平是非不想，而而是不能而。嗯，那么我个人觉得，就是说从毛泽东的个人经历，从习近平的经历，习近平经历更简单了。他大最特最的就是他那个插队落户农村那一段，就是他们两个人本质上在经济观点上都是那个小农平均主义经济的代表，也就是说，他们看不到这个现代资产阶级发财。看了就要脸红的了，就就要眼红的了。那么你像这个毛泽东消灭私营经济四九年的时候，他们有个共同纲领啊，说是五大经济都要扶植，平均有机会发展。那你到五零年前后就不对了，对私有经济就采取一系列的打压措施。第一个措施是逼捐，就是说强行要求你卖公买公债。那这个朝鲜战争发生了以后，那更是强迫了。比如说这个呃上海要买五百架飞机，最后只完成了两百七十架飞机了，容易人都被逼得哭了，因为家底都要搞出来了。那么朝鲜战争发生以后，又强行就是军方，尤其是对那些私营经济下手。比如说湖南有一个案例，《人民的报也等等吧，有一个叫欧亚卷烟厂。这个卷烟厂的价值是二十五个亿，也就是说二十五万。今天说，那么他们是以二点五亿买下来，就把它变成公营经济了。那么当时刚解放的时候，这个私有经济啊，它占中国的产值呢，大概是五十二点七，也就是一半多一点。那个时候毛泽东还不好下手，因为他要依赖这个。那后来这个公营经济。随着农村的统购统销，他把私有经济的这个材料来源给断了，嗯，然后呢，他这个雇佣经济又逐步增加到三四十了，那他就开始下手了。好当时就是说这个私有经济啊，就是说这个一定要把他们搞得臭烘烘的，就说明就是说，又出于他们的这个狭隘的小农平均主义经济观啊，迟迟早少。会下手，会限制，会做做
0: 出那种不利于经济发展的事情。好，时间关系，我们今天时事大讲坛讨论呢到这里就结束了。我们感谢两位专家参加我们的节目，他们二人发表的都是个人看法，不一定代表美国之音。好，我是许波，我们下次节目再会。